1: Buenos días, triadictos. Ya tenéis aquí, una semana más, el podcast más importante e influyente en el triatlón en el panorama nacional e internacional. Claro está, en Habla Castellana. Como siempre, he comandado este episodio 190 por mi compi Sebas Abril y un servidor Eduvela. Así que, sin más dilación, paso a saludar a mi compi Sebas. Buenos días, Sebas, ¿cómo estás?
2: Hola Edu, ¿qué tal? Buenos días. Oye... Mmm... Ya que somos el podcast más influyente en habla castellana, la semana que viene lo hacemos en inglés y vamos a ser el podcast más influyente en habla inglesa, ¿no? Eso cómo va.
1: Sí, también puede ser. Yo no tengo ningún problema. A lo mejor tú eres el que te trabas un poquito. Eh, que Yo... Los de Caravaca, ya sabéis. Vosotros sabéis hablar paleolítico y castellano.
2: Y ninguno de los dos bien. <risa> Vamos, me pone a mí a hacer un podcast de ese tipo en inglés y vamos, no sé lo que puede salir.
1: Venga, yo si quieres, no. en el episodio 192 la introducción la hago en inglés.
2: ¿Sí o no? Ostras, sí, eh. no, me no me voy a enterar de nada, tío. Yo necesito tener. No, el pero Google, es muy parecido a la que
1: tengo. Digo, hello, triaditos, We are here. <risa> Yo, no te preocupes, yo me la, hago, me la hago en inglés, no te preocupes. Mira, no, no, pero eso ¿sí? tienes, que,
2: tienes que improvisarla, cabrón. Lo que no puedes hacer es ponerla en el, en el traductor de Google y leerla. No, no, eso no, no,
1: no, no hay traducción. Eso la hago yo, yo in situ, no te preocupes.
2: Yo ya digo que yo no, no, no voy a saber ni contestarte, así que eh, va a hablar tú solo.
1: Que sepas, que bueno. sepas que los milongos. Eh, me han dicho que les ha gustado el nombre de Milongos, de nuestro, como tú, sab tú sabrás, tenemos un, un episodio cada 15 días de, del apoyo a fans, de los que nos apoyan a fans, y los Milongos no, me han dicho que, que ese nombre les ha molado, así que eh, ves como al final yo siempre doy en el clavo. Sí,
2: sí, sí, veo que la improvisación te, te sale bien, eso es algún deportista ¿no? que, que está suscrito en el, en el programa eh, de sí. fans, ¿no?
1: Sí, lo, el primer mensaje, me ha gustado eso de Milongos, digo, hostia yo ni me acordaba ya, ¿sabes? porque como eso a veces lo grabamos y, y conforme lo digo se me olvida, y ya que estamos recuerda a la gente que nos puede apoyar en Poribox
2: Sí, bueno, pues la semana pasada dijimos que teníamos dos nuevos apoyos. Esta semana no se ha suscrito nadie. Eh, y bueno, y he visto lo, las dos personas que se, que se unieron, que ya la semana pasada daba error. Eh, fueron eh, Mirolin o Mirolin, no sé, no llevo acento, creo. Eh, así que pues será Mirolin. Y, y luego el otro fue eh, Luis MCL. ¿vale? Muchísimas gracias a los dos por... Por uniros al, al programa de fans y nada, el resto, pues saber que si queréis escuchar esos episodios exclusivos, pues nada, simplemente dándole al botón de apoyar en IVOX, en, e en la plataforma IVOX. E solo se puede hacer en esa plataforma, pues podéis uniros al programa desde 1,49. Eh, bueno, tío, vamos a ir introduciendo el, el tema de hoy. Sí. Eh, sí, la pregunta del de, de oyente de la semana de la semana pasada que dijimos que podíamos hacer un episodio hemos dicho vamos a hacerla esta semana que si no eso nos va a quedar ahí en el olvido y, <ríe> y ya está y la y le la sacamos y yo creo que puede ser un tema bueno yo creo que puede ser muy interesante a la par que, que desconocido para nosotros porque he visto aquí un rato echándole y, y no sé ni ni cómo enfocarlo para darle cierto sentido no sé tú cómo, qué es lo que tienes en la cabeza
1: eh, bueno, la, recordad que la semana pasada hicimos, con, contestamos así a, a bote pronto que se dice y entonces, bueno, pues muchas cosas a lo mejor las repetimos, pero eh, el, el episodio eh, queremos enfocar un poquito un poquito más estructurado y un poquito más eh, del por qué, ¿vale? O sea, eh, nosotros hablamos, sí, pues te enfadas, hablas, pero queremos eh, indagar en el por qué un deportista amateur eh, coge ese berrinche, ¿no? digamos, de, de no poder haber sacado un entrenamiento o no poder haber eh, acabado un entrenamiento por circunstancias, ¿no? de, fuera de, de lo que es el ámbito deportivo familiar, laboral o que es, clima, climatológico. ¿no? Entonces, eh, pues hemos intentado indagar en, en el aspecto, digamos, interno que tenemos todo, ¿no? Eh, que, y nos sale esa rabieta. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, pues intentaremos entrelazar cosas, alguna seguramente alguna experiencia eh, caerá y, y a ver si os sale, os gusta el, el episodio, ¿vale?
2: Pues sí. A ver, Yuki, la pregunta, bueno, si quieres la, la leo de nuevo. Dice ¿Sí? ¿Por qué a los deportistas maternos frustra tanto eh, cuando uno no puede llevar a cabo la sesión de entrenamiento que tiene planificada? A mí me pasa mucho, me cambia el humor del día incluso a veces de la semana. Y aunque estoy aprendiendo a no dejar que me afecte, afecte tanto eh, porque no soy profesional, me cuesta hacer ese tipo de modificaciones. Y bueno, ya en el modo de, de broma, aunque yo no lo veo tan broma, dice, sobre todo para que lo entienda mi mujer y algún un colega. Un saludo
1: y gracias. Muy bien. Mira, eh, bueno, tú, decir que el que se ha currado aquí la escaleta ha sido el señor Sebas, ¿vale? Y, y bueno. Bueno, currado. <ríe> bueno, bueno, pero por lo menos has escrito más que yo. <ríe> no, pero lo que, a lo que me refiero es que has, es algo que yo tenía pensado, que es enfocar como dos aspectos, ¿no? Dos temas que vamos a hablar, dos temáticas. La primera es eh, fallar en el entreno, la gravedad, eh, ese enfado, y luego por qué la gente no me comprende o por qué la gente eh, no, entiende, no entiende nuestra locura, ¿vale? Vale. Entonces, a partir de ahí hablaremos primero del enfado, de, de dónde se genera, por qué se genera y cómo podemos subsanarlo y por qué la gente no me entiende y po cómo podemos jugar con, ese, con, esa, con esa forma, ¿vale?
2: Bueno, yo ya de antemano no estoy de acuerdo contigo, yo no, no creo que vayamos a solucionar nada. <risa> no. ya, claro, claro, bueno. que aquí te has claro, puesto claro, la vas. bata de, de, de doctor y, ah. y de psicólogo y ya. yo yo, vamos, yo estoy un rato leyendo y digo, madre mía, vaya, nos vamos a meter aquí en un pozo, en un menú en lo que yo no sé ni cómo vamos a salir. <risa>
1: no te preocupes no te preocupes nuestros oyentes nos comprenden nos comprenden pero les gusta que nos metamos ahí en el, en el barro no te preocupes
2: ostras tíos es que esto es, yo creo que es un tema complejo que, que nosotros lo vemos así eh, muy simplificado que me enfado una mañana porque no puedo entrenar venga pues ponte un boli en la boca como dijimos la semana pasada y tirándome ya eh, ¿Y sí yo creo que esto es complicado bueno, <ríe> bueno eh, si quieres voy comentando lo que he escrito aquí te, y tú ya vas puntualizando y vas dando tu opinión también vale eh, bueno, eh, a ver, eh, al principio yo creo que debemos de, de, de saber o por lo menos de tener cierta idea de dónde, de, de dónde procede esa, esa motivación para entrenar, ¿no? Porque nosotros no, nos enfadamos por no cumplir el entrenamiento, pero porque estamos eh, hipermotivados para hacerlo, ¿no? Eh, y bueno, eso le suele pasar a la gente. Luego hay otros que... Con, con el perdón del, del respetable se la pone gorda el entrenador no y se falsaltan los entrenamientos haciendo caso omiso a lo que pone y no tienen el más mínimo reparo entonces sí. <ríe> eh, en primer lugar pues un poco hablar de, de esa de esa de, de dónde procede esa motivación yo leí hace tiempo que me recuerdo que hice un episodio del daily y, y lo dejo por aquí eh, también un episodio un episodio no perdón un, un post de de la página Fitness Revolucionario, que bueno, que al final, cuando quieres conocer sobre un tema sin indagar mucho en, en la ciencia, pues dices, pues me voy directamente a Fitness Revolucionario, que Marco ya se, ha, se lo ha currado, y, y me leo lo que le ha puesto, que al final va masticado, ¿no? Yo lo recomiendo a la gente, que si le interesa este tema, que, que lo que lo lea, porque está, está genial. Yo lo he escaneado esta mañana, porque yo lo he, ya sí que lo había leído, y básicamente viene a, a decirnos que la dopamina, el neurotransmisor de la, la dopamina es aquel, es aquel que nos, nos invita a realizar algo, es aquel que nos empuja, es aquel, es aquel que nos nos ayuda a cumplir aquello que queremos, que queremos realizar, ¿no? Hace millones de años el que nos no, no incitaba a, a cazar, ¿no? O a, o a conseguir, a conseguir algo, a, a buscar pareja, a, a hacer una, una, una cabaña para, para, para para huir del, del mal tiempo, ¿no? La dopamina al final es el que nos va a empujar a hacer eso y, y cuando hay falta de, de ese neurotransmisor es cuando eh, la motivación empieza, empieza a caer. En este caso, eh, los trianfermos eh, no tenemos escasez de esa, por lo general, no tenemos escasez de ese neurotransmisor, sino que tenemos, lo tenemos de sobra, podemos repartírselo al resto del mundo. Y, y luego, por otro lado, tenemos la serotonina, que seguro que la gente ha escuchado, eh, hablar mucho de, de ese neurotransmisor también que al final es la, es la, la hormona del, del placer, ¿no? de, la, de la felicidad mejor dicho, entonces bueno estos dos neurotransmisores pues se van combinando es decir, la dopamina nos empuja y la serotonina es como el premio no por así decirlo y al final eh, eh, vamos a estar motivados no por, por ello, ¿no? como enganchados a, a, a esa dupla de dopamina-serotonina para hacer nuestras cosas y yo, yo creo que de ahí yo he inferido ¿no? después de leer esto que de ahí de donde procede esos enfado y el, el no cumplir, esa sensación de no cumplir las cosas porque no, nos quitan nuestra dosis. somos como, como a ver, lo de tria no es así, o triadictos, eh, somos unos adictos a la serotonina ¿no? que nos produce el hecho de entrenar. Y hay una frase para concluir con, con mi primera intervención de, de, de Marcos, de Marcos Vázquez en ese, en ese post que a mí me ha encantado que dice que sin control la dopamina puede derivar en adicción y comportamientos temerarios. Nos hace sacrificar el presente por la ilusión de un futuro mejor. Tenga lo que tenga, la dopamina siempre quiere más. Y eso yo Oye. creo que le pasa a mucha gente entrenando. Es decir, sacrifica el presente por ese podio, por eh, ese mejor rendimiento en una competición, por bajar de 35 minutos en un 10K, por meter un FTP en más de 300 vatios. Es decir, sacrificamos el presente por la ilusión, que no sabemos si se cumplirá, de un futuro mejor. Bueno, me callo, dime cosas.
1: Bueno, eh, la explicación yo creo que, que, queda, que queda ahí, yo creo que está muy clara. A puntualizar, bueno, la dopamina, como has dicho, es, es la motivación esa que te genera, que eh, yo siempre os digo, ¿no? Que nosotros somos unos motivados eh, de por sí, es decir, no, o sea, no, yo no necesito, en mi caso, eh, motivación porque yo solo me la genero, entonces, claro, yo soy un motivado de nacimiento. Y la serotonina... Eh, Digamos, para que lo entendamos, cuando tú acabas un entrenamiento satisfecho, eso es lo que mayor liberación te puede dar. Entonces, cuando se genera ese enfado, yo creo que se mezclan las dos cosas. Uno, que tu motivación por entrenar no ha podido ser porque no lo has podido sacar. Y el segundo, porque esa recompensa vale de haberse hecho un entrenamiento, eh, no sé, el que, el que sea, eh, no lo tienes. Entonces, claro, se, se junta, eh, digamos la frase esta que siempre me gusta a mí decir, ¿no? que se junta el hambre con las ganas de comer. Es decir, <risa> tienes mucha hambre, pero no puedes comer. Entonces, eh, ese enfado es lo que, lo que genera. Y luego, la frase yo creo que es perfecta. no Y poniendo un ejemplo claro, es como aquel que, que tú le pones unas series y luego hace dos más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque su adicción le deriva a un comportamiento temerario. Es decir, no, no, si es que me ha molado un huevo eh, este entrenamiento, me he visto bien y le he cascado otras dos series más. Entonces ahí, ahí es donde está, ahí, ese es el ejemplo ¿no? de, la, de, de la frase.
2: Sí, que al final yo creo que aquí la clave es entender que, que nosotros aquí hablamos de todo esto de forma que se nos escapa entre los dedos de, de una forma en plan que son pensamientos, son ideas pero que al final en nuestro organismo todo eso va a estar eh, condicionado por algo biológico, es decir no, nuestra, nuestros pensamientos no surgen de la nada y, y están siempre motivados, motivados. Bueno, que, no quiero utilizar otra vez la palabra motivados, pero sí condicionados por, por esos por esa neurotransmisores y por todo esa, esa, no, ese encadenamiento de, que se produce en nuestro sistema hormonal que bueno, es algo, es fascinante, es fascinante y súper interesante el entender todo eso. A mí, pues, evidentemente me falta conocimiento y me falta formación para poder entenderlo, pero sí que cada vez que puedo intento intento formarme un poquillo, aunque sea en páginas de este tipo, como la define revolucionario, que te mastica el conocimiento para pues para aprender un poco de cómo cómo, pues, cómo se abordan ese tipo de, de cuestiones. Yo creo que entendiéndolas estamos más predispuestos a, a poder modificarlas.
1: Correcto Muy bien, sigue Sebas
2: Bueno, aquí eh, visto todo esto hablamos de nuevo de la figura del entrenador yo creo que aquí tener un entrenador o ser tu propio eh, entrenador o autoentrenarse es la clave eh, siempre y cuando haya comunicación si cambias las cosas eh, y las dejas si cambias las cosas es decir no, no hacer un entrenamiento cuando tienes que hacerlo o por H o por B no estamos hablando ahora de los motivos y las dejas sin hacer y encima de todo te agobias por ello te sientes mal te enfadas y no le dice nada a tu entrenador, que caso de estos ahí ya man salva. pues es posible que pues que tu entrenador eh, pues se enfade por, por hacerle perder el tiempo y no cumplir ese, ese, esos entrenamientos. A mí me pasa muchísimo esto. Yo aquí me siento súper identificado. Yo cuando veo el tren en pixel en rojo, me cabro de la hostia, me lo digo ya. ¿Por qué? Pues porque digo, vamos a ver, yo no digo mmm, que, que no pueda hacer algo. Está claro que al final del entrenamiento yo siempre digo que es que una propuesta, ¿vale? Que no es una, una propuesta, es un camino para seguir para cumplir un objetivo. Luego ese camino se puede seguir o puede escoger y decir, pues no voy por el camino de la izquierda, voy por el de la derecha para llegar a esos objetivos. Pero se puede cambiar. Es decir, no, 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 no es inquebrantable. Pero lo que sí que es inquebrantable es el hecho de avisar. Yo siempre lo digo, digo, avisa, avisa para cambiarlo. Es decir, tenemos que buscar el verde siempre, siempre hay que buscar el verde. Si no conseguimos el verde, pues hay que cambiarlo para conseguirlo. Porque creo que eso es mmm, el premio, el tener el, 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 el tren en pie en verde, el premio eh, y esa serotonina que finalmente. Eh, es decir, teníamos que estar eh, dopaminados, por así decirlo, para conseguir el verde y ya obtener la recompensa ¿no? con, la, con la serotonina que hemos dicho anteriormente. Por aquí, yo creo que debería funcionar así. Debemos de intentar tener el entrenamiento entero cumplimentado al 100% pero haciendo las modificaciones que haya que hacer para poder cumplimentarlo claro, ¿Vale? claro. porque si no al final yo yo me, yo me cabreo con estas cosas porque digo hostia entonces ¿qué, qué pinto yo aquí, si yo te pongo una cosa y tú llegas y no la haces aquí la, la clave es la comunicación y el poder ajust, ajustar el entrenamiento, no es solamente eh, lanzar entrenamientos y hazlos como puedas, ¿no? no sé tú aquí cuál
1: es tu opinión sí. Claro, claro. Bueno, en mi opinión, ya sabes cuál es. Eh, yo intento... A ver, yo, yo, yo creo que la comunicación con el entrenador tiene que ser esencial. No estamos hablando de que todos los días estés hablando con él, pero eh, en momentos clave como esto, yo creo que es un es momento clave no poder realizar un entrenamiento de un día o no poder haberlo terminado, que también entra dentro de, lo, de, de, no pro, de la problemática, pero sí dentro de que a lo mejor hay que ajustar las semanas eh, yo creo que es esencial. Entonces, si tú eh, tienes entrenador o tú eres tu propio entrenador, no hace falta que tengas a nadie, eh, no puedes sacar un entrenamiento. Lo más sensato, ¿vale? Es que al final siempre hablo de lo mismo, ¿no? Lo más sensato es decir a tu entrenador, oye, Sebas, oye, Edu, oye, Pepito de los Palotes, mira, no he podido hacer eh, lo que teníamos marcado por circunstancias o no lo he podido completar, he podido hacer solo 30 minutos de carrera porque, yo qué sé, ahora está lloviendo mucho y me ha caído una dana encima y he tenido que cortarlo, ¿cómo podemos arreglarlo? Ahí está la clave. Si el, si el deportista va a su bola, eh, el enfado va a ser mayor. ¿Por qué? Porque muchas veces tú te cabreas, hablas con tu entrenador y él te puede calmar, ¿no? No te preocupes, pues es un entrenamiento que no tiene mucha relevancia. Yo qué sé, cualquier cosa, cualquier cosa te puede decir. Y, 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 y sacarte de ese, de, ese, de ese vínculo de, de cabreo, ¿no? Si tú no lo, no lo utilizas a tu entrenador en esa faceta, solo lo utilizas para que te prescriba y hasta luego, eh, para empezar estás tirando el dinero, para mi forma de pensar. Y lo segundo es que eh, los cabros van, van, a, van a ser mayores porque no va a haber nadie que te que desde la perspectiva de desde fuera digamos te diga, no, espérate, mira, esto se hace así, vamos a adaptarlo, vamos a modificarlo. Eh, el objetivo de esta semana, yo que sé, era el test por poner un ejemplo de 2000 a pie y no lo has podido hacer hoy, no te preocupes, vamos a ver si puedes hacerlo el viernes o la semana que viene, no es eh, algo esencial hacerlo esta semana, no te preocupes, pum. Y entonces eso muchas veces dice el deportista, anda, pues mira, pues sí, es verdad. Y, y puntualizaría y subiría la experiencia, ¿no? Yo creo que, que un deportista con experiencia, que ya conoce eh, lo, las adaptaciones que pueda haber, ya puede... Ver que saltarse un entrenamiento no hace que pierdas la forma. Yo tengo un deportista que, que, bueno, estamos preparando media maratón y ahora creo que ha hecho una carrera de trail y va a hacer un 10K. Y siempre me pregunta si va a perder la forma. Le digo, digo se llama, se llama Pellegrin, digo, Pele", digo ¿qué forma vas a perder, campeón? <ríe> no vas a perder la forma. Entonces, es, esos tipo de personas son los que luego se saltan un entrenamiento y piensan, wow, o están dos días malos y dicen, wow, eh, ya voy a ser me van a pasar por encima. Entonces, claro, tener el entrenador, te va a decir, no, tío, no te van a pasar por encima. Es más, a lo mejor los pasas tú por encima.
2: No, esta, lo que hablo de la experiencia es clave porque, mmm, a ver, si tú un día eh, no puedes ir a nadar y, lo, y, te, y se, porque se te ha complicado el día y luego lo sabes dos minutos, dos minutos antes de irte a nadar, pues evidentemente lo más probable es que cuando tú le escribas al entrenador, el entrenador esté, no sé,
1: no te pueda, no, no, trabaja, lo pueda, no lo pueda ver, esa,
2: claro, correcto. Esa, a, mí, a mí me pasa mucho, me, me escribe Bien, la me gente, también. oye, ¿cómo, ¿cómo puedo cambiar esto? Y me lo dicen cinco minutos antes. Digo, pues no lo sé, porque yo ahora mismo no tengo ni el tren en pie delante, no tengo nada. Eh, y luego a Eso me pasa. Que la gente, que la gente no paga un servicio 24 horas al momento. Eso es así. Y, la, y lo entiende la mayoría lo entiende la mayoría de la gente. Y el que no lo entienda, pues. El que no lo entienda, pues mejor que no, que no esté por lo menos conmigo. Entonces, yo siempre digo, mira la semana, mira las cosas con tiempo y luego también hay que saber. Eh, adaptar y una vez que ha adaptado porque evidentemente es imposible atender a la gente en el momento entonces avisar oye he cambiado esto por esto eh, porque no he podido entrenar el motivo pues bueno me no hace falta que me lo digan a mí eso pues, no es que me, me dé igual pero no, no es relevante uno tiene un motivo y entonces pues ya en base a eso ajustamos el resto de la semana con algo más de, de tiempo yo lo veo así lo veo así y se lo digo a la gente pero bueno luego la mayoría de la gente un o, o 60% no lo hace o un 70% entonces, bueno... Eh... Mira,
1: eh, una cosa que, que ayuda bastante y que yo siempre le inculco al deportista es que se planifique la semana el domingo o el sábado, cuando ya tenga el micro hecho, ¿vale? ¿Qué sí, quiere decir eso? Sí, si pero... tú te planificas, es... si tú sabes perfectamente, ya, es luego veces, puede cambiar muchísimas salen... cosas, ¿vale? Ya, pero bueno. Sí, sí. Eh, al final, por lo menos verla. No planificar, pero saber que yo que sé que un entrenamiento... Mmm, la puntualización que te pone tu entrenador viene al jueves, eh, yo sé, tiene series en cuesta o te he hecho un series de, de pan en bicicleta, cualquier cosa. Entonces tú lo tienes planificado en tu cabeza. vale. Luego puede pasar muchas cosas ese mismo jueves ¿no? y no poder hacerlo. Pero eh, el salir a entrenar tres minutos antes y mirar lo que tienes y decir, hostias, no me he traído o no he hecho eso, es lo que genera muchas veces que me salte entrenamiento por la falta de experiencia. ¿Por qué? Porque no miran con antelación. Yo tengo deportistas que es que en cuanto le cae la semana, ellos se lo planifican tal, y te dicen, el viernes no voy a poder porque tengo una charla y no voy a poder hacer el gimnasio. Entonces, tú ya sabes puedes retocar sí. eso, ¿vale? A mí, Entonces, a mí me gusta
2: saberlo antes, ¿eh? pero bueno, esto yo creo que nos estamos yendo claro. del, del, sí, del... no no, bueno, porque... es,
1: para, es para que, bueno, sí. Que sí, resolver.
2: sí, entiendo, te entiendo. Vale. Eh, a mí me gusta saberlo antes, es decir... Mmm... Decírmelo antes, no, decir, no, no veo el entreno, entonces le digo, ah, que tenía un viaje. No, no, dime que tengo el, que tiene el viaje y ya te hago yo el entreno, ¿sabes? Me gusta. El claro, rabiar. yo te lo
1: ajusto yo. Y así no te cabrearás si no lo haces. Bueno, Exactamente. Eh, siguiendo, eh, lo que tienes aquí puesto es el ego del deportista. Bueno, eso eso es clave, ¿no? Eh, yo creo, ¿no? Eh, al final, sí. el deportista, eh, por mucho que vengamos, que no, o sea, estoy mejor físicamente, hablando en plata, eh. Buscas rendimiento Y buscas intentar ganar al que tienes al lado Y buscas intentar mejorar una marca Y todo eso es rendimiento Entonces cuando te saltas Un entrenamiento Vienen los fantasmas de decir Uy, a lo mejor este año no llego A bajarte una hora 20 en media maratón Sí,
2: bueno Yo aquí he puesto el ego, pero no con una, una connotación Negativa, el ego no creo que tenga... A ver, no, no es que tenga connotación Generalmente eh, Le damos una connotación negativa pero bueno, básicamente a lo que quería referirme es que este ego puede estar alimentado por motivación extrínseca o intrínseca. Extrínseca, pues, eh, entreno a saco para pegarme la foto en el podio y subirlo a todas las redes sociales y que me digan lo, lo campeón que soy, con muchos likes y muchos comentarios. Y motivación intrínseca sería, pues, porque imagínate... Eh, me encuentro eh, me encuentro muy pesado, me encuentro poco saludable y, y mi ego me, me hace me hace que, que querer mejorar, ¿no? y, y, y para encontrarme yo mejor y para motivar para, para mejorarme y para, para superarme a mí mismo, vaya que no me salía la expresión, para superarme a mí mismo. Eh, podemos decir que el segundo caso es más eh, ¿no? Mal, no más mal lícito, o sea, vamos a poner la palabra lícito, aunque no tenga mucho sentido, más lícito que el primero, ¿no? Un poco más, eh, más deseable que el primero, ¿no? Pero bueno, al final el ego, pues está. Es, no, nos conduce a, a por esa motivación extrínseca o intrínseca. Entonces, bueno, pues. Eh, no sé, tampoco hay que juzgar eso, y cada uno se motive con lo que le dé la gana. Pero sí que el ego está ahí siempre. Hay un libro que se llama El ego es el enemigo, que me lo leí hace tiempo y que te está hablando todo el rato de que el ego del el ego de la persona es la que motiva su es la que la que le conduce por su por el camino que quiera que quiera seguir, ¿sabes? Es un libro bastante interesante. No sé si alguien lo, lo quiere luego le diré la referencia que tenemos, no es de Ryan Holiday, un libro es, es interesante. Yo digo, yo lo leí hace mucho tiempo, hace un, unos cuantos años y la verdad es que para, para el tema que estamos tocando es interesante.
1: Muy bien, sí, bueno, eh, creo que, que ser competitivo es muy importante, pero como todo, hay que tener un control sobre ese, esa competitividad para que no te lleve a error, ¿no? Al final, porque muchas veces, si entrenas en grupo y eres muy competitivo, eh, intentas siempre ir al límite, intentas siempre ir un poquito más, y entonces a lo mejor eso también te, te frustra cuando te saltas un entrenamiento. Es decir, uh, eh, se han ido todos a correr, yo no he podido ir y no le he podido dar este hoy... Era porque tenía muchísimas ganas entonces todas esas cosas eh, tienen que tienes que, que asimilarlas es que yo creo que es muy muy importante cuando es como cuando se asimila un entrenamiento perder un entrenamiento también hay que asimilarlo y sentarse y decir bueno vamos a que este ego que tengo que quiero ganar quiero subir al podio no quiero echarme una fotito con la media la chapa eh, tiene que ser un objetivo que está muy bien pero mmm, que no pasa nada, venga, vamos a intentar mejorarlo o, o modificar un poquito el, la semana para seguir trabajando y, y seguir mejorando que es al final lo que he dicho antes, ¿no? Eh, todo el mundo quiere ganar que tiene al lado, eso está claro.
2: Sí, sí, a ver, yo no, no quiero juzgar el que la persona quiera subirse al podium, porque al final eh, también pienso que si todos tuviéramos la posibilidad, bien por, por genética, bien por tiempo, bien por por, por rendimiento de subir al podio, mmm, que la mano el que no quiere, ¿vale? Aquí, aquí está muy bien, ah, es que tú, tú entrenas por subir al podio en motivación extrínseca, malo, malo, sí, sí, ahora si tú puedes subir, eh, ¿lo harías? Es decir, ¿entrenarías para ello? Ojo, que yo sí, ¿vale? Entonces, eh, no sé, todos, todos, eso? todos, vamos,
1: sí, sí, sí. escúchame, todos,
2: entonces, claro, otra cosa ya es, es pasar por encima de todo el mundo y saltarte las normas eh, éticas y morales para llegar ahí. Bueno, siguiendo un poco con esto, eh, yo, yo creo, y esto lo he pensado también detenidamente, que eventualmente enfadarse por, por fallar el entrenamiento, yo creo que puede estar bien, no pasa nada. Incluso diría que, que es sano y que nos va a mantener enfocado eh, en ello. Sería un poco... Eh, un buen heurístico para saber si lo que estamos haciendo nos no, no, no importa, ¿no? Es decir, si creo que tan, tan problemático es el, el enfase demasiado eh, pues cuando, fall, cuando fallamos los entrenamientos, como el, el sudapoyismo que mucha gente le, le reina a su cabeza de, de decir, eh, he fallado, no pasa nada, no voy a nadar hoy, pues no pasa nada, mañana nadaré, o nada esta tarde y al final no, no nada, ¿vale? Eh, Dime, que está levantando la mano como no, un flash. Sí, sí.
1: No, mira, es que una de las cosas, una de las cosas que, que he aprendido yo, que cuando la, el deportista se salta un entrenamiento, a veces le ayuda a la semana siguiente ponerle el mismo. Decirle, no te preocupes, la semana que viene, el martes, haces los 10 de 100. No hay problema, que te lo has saltado hoy, ¿no? Pues el martes 10 de 100. Entonces, él se siente y dice, bueno, me lo he saltado. Pero el martes que viene no me lo voy a saltar y lo voy a hacer. Entonces, ayuda bastante también al coco. Uno decir, bueno, me lo he saltado. Eh, o bueno, ponérselo esa misma semana... El, el viernes, ¿no? Es decir, no te preocupes, el viernes lo haces. Entonces, eso le ayuda muchas veces a, a su propio cerebro a decir, hostias, eh, me lo he saltado, pero lo voy a hacer, ¿no? Lo tengo ahí en vistas a hacerlo, ¿vale? El problema sería que llegue ese viernes y se lo salte. Entonces, ya hay que generar otra cosa. Pero, si consigue hacerlo, al final ese viernes eh, el enfado del Marte yo creo que lo, lo, lo borra y multiplica por tres su, su serotonina y su dopamina. Y dice, ¡guau! Lo he conseguido hacer, al final lo he hecho. Eso también ayuda bastante, ¿vale? Sí, sí.
2: sí Muy bien, tío hombre, aquí, aquí lo, eh, este enfado del que, del que estamos hablando y del que se centra bastante la pregunta de, del oyente... Pues lo que decimos sería bueno y también para un poco encauzar eh, ese, ese enfado y, y gestionarlo, yo creo que lo correcto sería ver la, la planificación desde arriba. desde Me gusta decir que en la planificación hay que mirarla desde un helicóptero, ¿no? viendo desde dónde venimos y hacia dónde vamos y que eso nos va a ayudar no mirar el día concreto dentro de cuatro meses el que hayas fallado una mañana porque te has quedado durmiendo o porque vas muy cansado y no has podido levantarte, eh, al final dentro de cuatro meses eso no va a tener repercusión ninguna. Otra cosa es hacerlo siempre, pero dentro de... En fin, eh, ver las cosas con perspectiva y con amplitud que al final es todo un proceso largo, ¿no? Creo yo. Correcto,
1: correcto. Correcto, sí, es lo que dices. Eh, como dices, esto es un proceso largo y... Y es como como cuando dicen, no es lo que comes de lunes a viernes, sino es lo que comes de... no, perdón, no es lo que comes a lo mejor un sábado, sino es lo que comes de sábado a sábado, eso es la clave, entonces hay que verlo con perspectiva, no claro, hay que verlo tanto, sí, no y, y ahora nada, te vienen ¿vale?
2: Ahora que vienen las comidas navideñas, eso, eso Claro, eso
1: es. eso es una frase de, sí. también de, de Marcos, ¿no? Que dice, no es lo que comes del 20 de diciembre al 7 de enero, sino lo que comes del 7 de enero al 20 de diciembre. Just, Ahí es la clave. Justamente,
2: justamente. ¿Vale? Es la, el, es la misma que has dicho tú, pero ha aplicado un año, exacto. Correcto. Bueno, <coughs> más cosas. Pues vivimos... En el camino, ¿no? Es decir, nuestro día a día es entrenar, no es el día del, del Ironman, ¿no? Esto es una frase de esta hipermotivadora, Mr. Wonderfuliana, para ponerla en una taza y tomarte el café caliente, humeante todas las mañanas, pero es que así, tío, el Ironman es un día y, y el cumplir ese objetivo va a ser un día y enseguida vamos a tener que estar pensando otro objetivo porque ese ya no lo hemos cargado, pero al final donde vamos a estar en el día a día, en, en la batalla del día a día, ¿no? del levantarnos y entrenar el, el, el hacer las cosas de casa, el trabajar, el. bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Si estamos constantemente bosqueados, eh, porque no podemos llegar a lo que queremos llegar, pues no tiene sentido. Entonces yo creo que ahí eh, habría que replantear objetivos y saber que, que bueno, que sí, tú puedes querer hacer un Ultraman, está muy bien, eh, pero a lo mejor no puedes entrenarlo, ¿vale? Entonces no sé, esa es, una de las razones, esa es una de las razones por las que yo el Ironman ya no lo, vuelto, no lo he vuelto a tocar ni, ni con un palo largo, porque, porque al final cuesta mucho entrenarlo y, y me, me jode ese, ese día a día, ¿sabes?
1: Claro, a mí me pasa igual, yo ni me lo he planteado. Yo, por eso digo, es que ese tipo de, de objetivos están muy bien, esa motivación es la leche, pero como dices tú, no el día a día es lo que... Mm, hay que llevarlo, ¿eh? hay que saber llevarlo y, y buscar horas también porque es que hay que buscar, hay que entrenar como una vez de bestia ¿vale? eh, una cosa para acabar mira, cuando, cuando te saltas de entrenamiento y a lo mejor dices Uf, no porque te, la", mira, eh, no porque sea una cosa externa ¿vale? sino algo de falto de motivación porque muchos días también te pasa eh, y nos pasa todo, es decir Buah, no, tengo, no tengo ganas eh, te vas a coger el enfado a posteriori, ¿no? Porque ha dicho, hostia, no lo he hecho, tal. Puede ayudar mucho entrenar con alguien, ¿vale? Eso sí, también sí. es mucha clave, ¿vale? Es decir, eh, ya si quieres terminamos con este tramo. Eh, uf, no tengo ganas de irme a correr hoy. Uf, me lo he saltado. Bueno, pues busca busca una solución. ¿Qué sería? A lo mejor mi vecino corre. Venga, le voy a decir que se venga a correr el jueves. Viene, pum. Y entonces a lo mejor eso te ayudará a a seguir a mantener esa motivación. A lo mejor ese día lo has perdido o no has podido realizarla, ¿vale?
2: Sí, eso, yo estoy totalmente de acuerdo, pero eso es para cuando no tienes... Es decir, el, el tema del episodio es que motivación nos sobra. El problema es que por, fu motivo, por, por fuerza mayor no hemos podido salir y estamos enfadados no porque no queramos salir, sino porque ya que pudiéramos, ya que no, como dice aquel, <risa> ¿sabes lo que te digo? Eso está bien sí, sí. cuando cuando hay procrastinación y cuando no queremos, no tenemos ganas, estamos desganados, pues entonces, sí claro, evidentemente entrenar con gente nos va a ayudar, pero es que en este caso es justo lo contrario, es decir, quiero salir a correr por todos los medios, pero no he podido, pero así no que puedo, <coughs> ¿sabes? Sí. Vale, vale.
1: Muy bien. Venga, pues dale sí. el siguiente apartado y, y seguimos.
2: Sí, bueno, pues por ir concluyendo, esto va a ser más rápido eh, un poco la segunda parte de la, de la cuestión, ¿no? Ent que, que el resto del mundo entienda nuestra nuestra locura, ¿no? <risa> que esto a lo mejor es lo más complicado de todo, pero bueno. Eh, ya sabemos que no es tan grave fallar un entrenamiento, eh, se acaba el mundo, pero ahora tenemos que hacer entender que si algún día nos enfadamos eh, pues hacerle entender al resto del mundo que, oye, que que, que es por algo, ¿no? Bueno, aquí, pues, pues como antes, seguramente no llegaremos a ninguna conclusión, pero bueno, soltamos ahora de forma rápida porque nos queda poco tiempo ya eh, lo, que, lo que pensamos y ya está. Yo creo que al final, esto, bueno, lo hacemos por salud, por rendimiento, por lo que queramos, pero sobre todo por estar bien, por, por estar felices, pienso yo. Y quizá hacer entender al resto de, de personas cuáles son nuestros objetivos y por qué esto nos motiva y demás, es decir, hacer un planteamiento de nuestros objetivos al no digo que haya que estar por, por la calle o en redes sociales ni estarán poniendo por qué, eso. ¿por qué hacemos esto? eso creo que al resto del mundo se la tiene que sudar eh, o se la debería de sudar eh, me refiero a las personas con las que vivimos a las personas con las que, entre comillas eh, les, les quitamos tiempo ya sea amigos, familiares, parejas incluso si tenemos niños mayores ¿por qué hacemos esto? y al hilo de esto recuerdo una entrevista que le hizo eh, Rubén Espinosa a, a Carlos Aznar que dijo que, bueno, se le preguntaban a sus hijas por qué todos los sábados se iba en bici. Eh, y entonces <risa> él contestó algo más o menos, ¿vale? No, no dijo exactamente esto, pero dijo algo que como, como que para que su papá fuera feliz todos los fines de semana, debía hacer esas tres o cuatro horas en bici, si no, no era feliz. Entonces, eh, para poder jugar con ella y para poder estar feliz con ella, debía primero de hacer esas tres, cuatro horas de bici para, para poder disfrutar el resto del sábado con ella. y bueno,
1: Correcto. Mira, ¿sabes? Eh, sí, sí, es ¿sabes? bueno. Ese es, eso es lo que había escuchado yo y, y yo, yo lo no llevo está. a cabo, ¿eh? Y la verdad es que me parece una, una contestación espectacular y mira, eh, cuando eh, yo a mí me pasa también, cuando empezaron con este deporte yo no tenía vínculo de amigos que hiciesen deporte, entonces todo el mundo te decía ¿pero estás loco? ¿pero por qué vas a hacer? al final, eh, yo siempre lo digo, digo, tienes que buscarte, tus amigos van a estar ahí buscarte un vínculo que te entienda y Al final, siempre tendemos al final a tener ese tipo de grupeta, ¿no? Que te entiende cuando no has podido hacer algo. Y muchas veces te coges a uno con experiencia y te dice, no, bueno, eso me pasó a mí y tal, y te ayuda bastante. Entonces, si tienes un vínculo solo deportivo, tampoco es sano. Tienes que tener también un vínculo, digamos, eh, no deportivo. Pero si no tienes un vínculo, eh, eh, tienes solo un vínculo no deportivo... Eh, a veces al final todo el mundo te dice, pero ¿por qué haces eso? Entonces siempre la cabeza te va a dar, te va a dar vuelta. Entonces es importante tener otro vínculo, ¿no? Amiguetes que hagan también eh, trialón, carrera, lo que sea, el deporte que tú hagas, porque así, digamos. Se apumete, es un tiro eh, ¿no? <risa> y afloja, Un tira y afloja. ¿eh? Es decir, tengo un grupeto aquí de... que no hace nada y, y, el... y la fiesta de Navidad me la voy a pegar con ellos, pero luego tengo aquí este grupeto. Que el sábado me van a tocar... Ya. Oye, no vas a salir en bici, pero ¿qué te pasa? Ese es, ¿vale? ¿Entendéis eso todo? Y que te tire, que te tire, ¿vale?
2: Sí. La verdad que... Sí, a ver, de normal, esto nos pasa siempre. Esto, tú, en, en, en redes sociales, ¿a quién vas a seguir? Eh, a, a gente eh, que piensa como tú, de normal. Claro, ¿no? piensa. Claro. No hmm. Si es de derecha, es muy raro que siga uno de izquierda, ¿vale? Por, por llevar esto a un tema más escabroso como la política... Entonces, eh, en este caso, pues sucede eso, eh, mmm, sí, puede ser interesante rodearte de gente que te esté diciendo todo el día, eh, oye, ¿por qué hace eso? Es decir, yo lo he anotado aquí, si, digo, si no, nuestros objetivos los vamos a elegir nosotros, ¿no? Eso es evidente. Pero si el resto del mundo se va a echar las manos a la cabeza cuando le decimos nuestro objetivo… A lo mejor hay que darle una pequeña vuelta a tu objetivo, porque hombre, si se lo dice, como te he dicho, un fumeta que está todo el día en el sofá acostado, pues ese, ese se va a
1: echar.
2: No, no, le va a decir, voy a hacer la milla urbana de, de Almoradí, y te va a decir, mmm, Loco, ¿dónde vas a hacer una milla urbana? Digo, tío, que son 1600 seiscientos metros. Hostia, son muy lejos. Eso es como ir a la panadería de abajo. Bueno, claro, claro. hay que también elegir ese círculo. Pero sí, eh, no rodearte solo de, de palmeros, ¿no? Como suele decir, de gente que te aplaude lo que estés haciendo, sino de gente que, que se cuestione y que te critique lo que estés haciendo también. Y tú luego ya, pues... Tomar tus decisiones en base a todo eso,
1: ¿no? También. Exacto, exacto, exacto. Al final tener siempre una opinión es ¿eh? diferente y tú saber eh, cuál coger y, y con, con esa opinión pues llevar a cabo. Yo creo que es la clave, ¿no? Al final tener siempre un, diferentes vertientes para que te llegue información diferente, no siempre la misma, ¿vale? Eso también es interesante. Sí, sí.
2: Pues sí, tío, pues... Nada, yo creo que he dicho esto, eh, ahora que cada uno coja todo lo que hemos dicho aquí, lo tira al retrete y haga lo le de la gana.
1: <ríe> no, pero es importante que si tienes preguntas, mira, hemos sacado un episodio, yo creo, bastante gracioso. Si tienes alguna pregunta o cualquier cosa, nosotros eh, nos ayuda también, porque al final eh, somos dos cabezas, dos cabezas cuadradas y nos cuesta mucho sacar ideas. Entonces, pues bueno, aquí nos escucha mucha gente, entonces siempre hay ideas. Entonces, yo creo que nos puede... Si tienes alguna pregunta, pues bueno, pues la sacaremos aquí seguro y, y le daremos alguna forma. Aunque luego las tires a la basura.
2: Sino <risa> sí, ¿no? Que además... Eh, además, parecía que no íbamos a sacar... Eh, que este episodio se iba a quedar corto, pero fíjate, casi 40 bueno, minutos.
1: Es. es que tú y yo cascamos. Bueno, tío, <risa> así que te despido y, y ya para la semana que viene, ¿vale?
2: Venga, sí, pues... Venga, sí, despide
1: bueno, eh, recordaros que podéis seguirnos en, en apoyo a iVox, vale, eh, desde 1,49€ para poder ser fans nuestros y, y tendréis un episodio cada 15 días, enfocado solo a vosotros eh, podéis pasar también por la web de Sebas y o por la mía, motivacional.net donde podéis encontrar diferentes tarifas formas de trabajar de Sebas y de la mía y etcétera, ¿vale? así que nos escuchamos la semana que viene un saludo desde Murcia y hasta entonces
0: Let's talk about Medi -Cal. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows Medi better than Molina.